0: 大家好，我是范全峰。那今天和大家分享的是华为的股权激励。华为的股权激励模式是股权激励中比较有代表性的公司之一。那每次讲到股权激励，华为都是一个绕不开的例子。华为能够发展成现在世界顶尖的高科技公司，那股权激励制度可以说是居功至伟。为什么华为能够取得今天的成绩？这其中股权激励到底起到了什么样的作用？那华为的股权激励和其他公司的这个股权激励有什么不同之处？那今天我就和大家系统的聊一聊华为历次的股权激励变革。那末尾呢，我再和大家聊一聊我的一些思考。一九八七年，那任正非和几个朋友一起到深圳创立了华为，但作为一家普通的不能再普通的民企业。那华为也面临着中小民营企业普遍存在的问题，就是缺钱。90年的时候，华为就开始搞了第一次股权激励。那那个时候，国内搞股权激励的很少，那经验也非常有限。所以，华为第一次股权激励方案特别简单，就是股份认购的价格就是美元一每股一元，认购的对象就是华在华为上班满一年的员工，认购的额度呢是根据员工所在岗位来确定的。分红的额度是每年税后利润的 15% 那一开始是由员工直接持股，后来在97年的时候，华为完成了股改，由华为的工会，嗯、呃，来托管员工的股份。那就是这样一个简单的股权激励方案，既解决了当时华为的资金问题，同时也起到了激励员工的作用。那华为的第一次股权激励一直持续到2001年。2001年前后呢，发生了这个互联网经济泡沫，很多互联网高科技公司都不好过，那华为也是一样的，并且这个时候华为已经进入了海外市场，发展需要大量的资金，所以此时华为急需一个方案来改变现状。那当时华为的高管在国外考察的时候，就发现了这个虚拟股这种比较新颖的股权激励模式，所以在2 0零1年的时候，华为就做了虚拟股的股权激励变革。这次改革主要有几个方面的变化：第一个是模式，它变成了虚拟股；第二是价格，不再是按照过去一元一股了，而是按照净资产来计算股权价格；第三是收益，这个和我前面讲的虚拟股是一样的，它主要来自于股权所对应的分红和股权所对应的增值。那第四是行权，行权期是四年，那每年可以兑现四分之一。第五是激励对象。那这次的对象变成了奋斗者，公司对员工的这个业绩、价值观等多方面进行评价，最终选取符合公司奋斗者文化的员工。那最后一点是关于认购的资金，那员工除了可以有可以用自有资金购买之外，那华为还联合了多家银行为员工提供这个个人置业贷款，啊，帮助员工解决购股资金的问题。而第一次股权激励相比啊，这次股权激励更有针对性那既避免让老员工躺在功劳簿上睡觉，也排除了不符合公司价值观的人。可以说，用股权激励啊，去激励了最值得激励的人，把好钢用在了刀刃上。到了2003年，互联网经济泡沫的影响还没有结束，又来了非典。那华为此次的业务呢，也受到了很大的冲击，特别是当时的。当年的这个思科与这个华为的关系，让很多人认为华为的前景并不乐观。那有部分员工此时就开始离开华为。那这时候华为又对股权激励进行了变革。那改革的目的主要是在于稳住队伍。那这次主要是在行权上调整。那首先，呃，有了一个三年的锁定期。那三年离职配的股啊将作废。那另外是将部分核心员工的这个行权期延长到了十年，那每年行权十分之一， 10, 可以看出这次改革的目的是非常明确的，就是要锁定核心员工，防止人才流失。到这个2008年，全球金融危机爆发，那华为此时也是难以独善其身，那有部分对华为没有信心的员工开始赎回手中的股票。所以华为为了应对所面临的这个问题啊，又进行了股改。那这次股改称之为“饱和配股”。饱和配股指的是按照岗位设定持股上限。那这样带来的结果就是，很多老员工因为已经持有不少股份了，所以此次能够配到的份额就相对较少，那甚至没有。而大量的这个年轻员工，由于此前持股较少，甚至没有持股，所以成为这支配股的重点对象。那这次的股改呢？呃，用意用意有二。那一是吸引人才，这因为这个金融危机，通讯业、啊、遭遇了这个大洗牌，很多优秀的人才离开了原来的企业。那华为通过股权激励，很好的吸引了人才。那第二是强化了奋斗者的文化，通过对年轻员工大量配股，那提振了年轻员工的工作动力。到了2013年，华为又进行了股改。那这次激励计划是 t o p 计划，为什么要股改呢？原因有二：一是个人住房贷款被叫停，呃，员工特别是年轻的员工没有能力去购买虚拟股，那是股权激励的效果是大打折扣；那第二是坐车的人太多了，拉车的人拉不动。很多早期进入这个华为的员工有大量的股票，而他们中有很多人啊，因为各种原因，反正就是出现了懈怠的情况。所以，此时华为推出这个 T.O.P 计划。那 T.O.T.T.O.P 计划它是不需要员工花钱购买的，由公司根据员工的岗位业绩来授予。员工享受的实际上是股权的分红权和账面价值的升值权。那 T.O.P 的周期一般是五年，第一年授予但不分红，第二年分三分之一， 3, 啊，第三年分三分之二， 3, 第四年分百分之百，第五年也分百分之百。并且第五年还可以享受这五年这个股份的账面增值，也就是每股净资产的升值部分。可以看出 ，T O P 和华为以前的经济方案有一个很大的区别在于 ，T O P 不需要花，不需要这个员工花钱购买了。那这解决了员工自筹资金的问题。那华为之所以敢用 T O P 计划，还有一个很大的因素是，华为不像以前那么穷了，华为变得比以前强，更强大了。啊，不是以前那个名不见经传的中小民企业的，它的融资手段也变多了。那另外呢 ，T O P 计划还有另外一个优势在于五年为一期，那不再是以前一次授予永久有效。如果员工不好干的话，那以后的 T O P 计划就没有了。之前授予的 T O P， 反正也就是最多五年就没有了，那避免了这个一劳永逸的这个弊端。那以上就是华为历色的股权经励模式。那纵观历次变革，华为始终抓住了两个核心，就是钱和人。关于钱，华为通过股权激励，那数字解决了公司的资金问题，让公司能够度过危机。那关于人，华为始终践行着自己以这个奋斗者为本的核心价值观。那尽可能把这个股权激励用到对公司贡献最大的人身上，同时也通过这套机制激励员工为公司创造更大的价值。那最后讲完华为的这个股权经历，那我也想讲一讲自己最近的一些思考。呃，大家可能发现啊，这个华为它一共是经历了至少五次股权经历的变革，这说明一个什么问题？那在我看来，说明对于企业的管理问题，那没有一劳永逸的解决方案。在企业发展的过程中，我们的产品是需要不断的改进，以适应客户的需求。那这个道理其实每个老板都懂，但是很多老板他不明白我们的管理制度、我们的激励手段，同样也需要不断的改进，来适应这个劳资之间矛盾的变化以及社会的发展。管理60后、70后和管理90后能一样吗？所以这个管理啊，它也要不断的与时俱进。有些老板他做了呃一次股权激励，如果没有效果，或者一开始有点效果，后来没有效果了，就怨天尤人。那抱怨员工不给力，抱怨这个股权咨询师不给力，甚至有的老板经历过一次失败的股权激励，就把这个股权激励束之高阁。那我觉得大可不必，失败了我们就再来嘛。股权激励它作为当今世界上这个已经被很多企业验证过的一种十分有效的激励手段，那华为三十年前就在用了，而晋商呃，也就是中国呃咱们的这个晋商，前面讲的这个乔家大院。那几百年前就在用了，不管你喜欢还是不喜欢，这个就是一个大势所趋。而有的老板呢，他做了股权激励，效果不错，就沾沾自喜。那殊不知这个生于忧患，死于安乐，没有一劳永逸的激励手段。股权激励啊，三年一小改，五年一大改，这很正常。那需要通过不断的变革，把好钢用在这个刀刃上，让。激励永远向奋斗者倾斜。好了，今天的分享就到这里。